0: Hey, ich freue mich riesig, dass du wieder da bist. In der letzten Woche habe ich dir ja etwas über die Ernährung aus Sicht des Ayurveda erzählt und passend dazu habe ich mir heute sozusagen einen Ayurveda Ernährungsprofi auf einen Kaffeeklatsch in meinen Podcast eingeladen. Zu Gast ist nämlich heute die liebe Jasmin von Prana Up Your Life. Wahrscheinlich kennst du Prana Up Your Life schon. Wenn nicht, dann mag ich ähm, ein klein bisschen was erzählen über Prana. Und zwar ist Prana Up your Life das Baby von Jasmin und Josephine. Die beiden sind Schwestern und ähm, ja, haben zusammen Prana Up Your Life gegründet. Und Prana, das weißt du vielleicht, das steht für die Lebensenergie, die ihr ein langes und glückliches Leben verspricht, wenn wir sie in uns stärken und das ähm, haben die beiden sich zum Ziel gesetzt, ähm, mithilfe von Achtsamkeit, Ayurveda und eben vor allem Mindful Eating, ähm, was halt im Ayurveda ein ganz, ganz großes Thema ist und ähm, ja, Nahrung, Ernährung, Kochen wird bei den beiden ganz, ganz groß geschrieben. Und das äh, ja, finde ich so wichtig, weil sie mit ähm, so viel Leichtigkeit an das Thema ayurvedische Ernährung rangehen. Ähm, Prana Up Life hat auch einen Cooking Club, in dem du mit den beiden lernen kannst, wie du äh, aus ayurvedischer Sicht am optimalsten kochst. Das finde ich auch ganz toll, weil super viele Leute halt zu Beginn sehr überfordert sind und nicht genau wissen, ja, wie sollen sie denn jetzt diese ganzen Ernährungsempfehlungen umsetzen? Und da geben Jasmin und Josephine dir, also reichen dir sozusagen die Hand und geben dir ganz viele Tipps und ganz viel Wissen mit, wie du ja mit deinem Essen, mit deiner Ernährung noch mehr Prana kreieren kannst. Und ja, deswegen freue ich mich irre, dass ich ähm, zu diesem Thema heute mit der Jasmin sprechen konnte, dass Jasmin sich Zeit genommen hat. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal in unseren Kaffeeklatsch. Ich wünsche dir viel Spaß damit. So, hallo, liebe Jasmin. Ich bin... Ähm Ganz, ganz froh, dass du dir heute Zeit nehmen konntest, bei mir vorbeizukommen. Es ist ja sozusagen der, der, der Gegenbesuch. Ich war ja schon bei euch zu Gast im Podcast und heute bist du bei mir und da freue ich mich riesig drüber, weil wir ja sozusagen ein, ein gemeinsames Herzensthema haben und da wollte ich ein bisschen mit dir drüber quasseln. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, liebe Nadine. Ich freue mich wieder in diesem Setting äh, mit dir zu <lacht> quatschen, so hat sich das auch letztes Mal angefühlt, äh, definitiv auf einer Ebene in im Flow und ich denke, das wird heute auch wieder so sein.
0: Ja, cool. Schön. Ähm, ich glaube, ich bin ganz sicher, dass eigentlich jeder, der meinen Podcast hört, euch auch kennt von Trana Up Your Life. Aber trotzdem ähm, finde ich es total spannend, da nochmal so reinzufühlen. Eben gerade auch für die Leute, die ähm, jetzt gerade mit Ayurveda starten. Ähm, so eine, ja, so ein bisschen so eine Ayurvedische Entwicklung. Ne? Wie, wie, wie seid ihr eigentlich zum Ayurveda gekommen? Wie, was, was hat der Ayurveda so bei euch verändert? Und vor allem so aus deiner Sicht auch, wie schwierig war es für dich mit Ayurveda anzufangen? Das würde mich voll interessieren. Magst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
1: Ähm, klar, ich, ich versuche mal zurückzugucken. <lacht> ähm, also tatsächlich sind wir mit Ayurveda in Berührung gekommen, als unsere Eltern damals eine Ayurveda-Kur auf Sri Lanka gemacht haben. Mhm. Und das müsste jetzt schon so fünf, sechs, sieben Jahre her sein ungefähr. Und da haben sie dann natürlich von erzählt, gerade unser Papa, der ähm, auch eher so ein rationaler äh, Businessman ist, der ist wiedergekommen, war total fasziniert, was es mit ihm gemacht hat. Er hat natürlich abgenommen, aber auch ähm, sich einfach wohler und fitter gefühlt und hat dann angefangen, mh, äh, versucht auch Ayurveda tatsächlich in seinen Alltag zu bringen. Cool. Und das war für uns so, hm, okay, was, was passiert hier <lacht> gerade so? Dann, wenn wir zu Hause waren, dann gab es irgendwie... Obst aus dem Dampfgarer. Aha. <lacht> und da Josefine und ich waren da so, oh Gott, was ist das denn jetzt? Schmeckt auch tatsächlich, ehrlich gesagt, ziemlich lame, muss ich. Also muss man noch sagen, <lacht> fe fehlte noch ein bisschen was. Um, aber sie waren da wirklich sehr strikt und mein Papa hat dann auch um, sich Kochbücher gekauft unter anderem eins von Volker Mehl, Aha. der auch immer in seinen Kochbüchern so ein bisschen die Doshas erklärt und so, was macht das mit einem? Ne? Und da habe ich so ein bisschen reingelesen und dachte so, boah, voll interessant, dieses Vata und dieses Pita, da habe ich mich irgendwie so wiedergefunden so in der Zeit. Im Nachhinein weiß ich, dass ich halt auch gerade in diesen Themen so, relativ großes Ungleichgewicht hatte zu der Zeit. Also ähm, ich hatte immer schon Verdauungsprobleme, ich glaube soweit ich denken kann, Allergien jeglicher Art, okay. äh, früher Neudamitis, Asthma ähm, und dann auch so Themen wie Immer performen zu wollen, sage ich so. Kenne ich doch auch irgendwo her. <lacht> genau, Bestimmt der eine oder andere. Und, klar, und ich fand es einfach toll, mich wiederzufinden, so ja. mit dem Typen. Und es war so, ah, okay. Ähm, und ich kann sogar was dagegen machen. Und so bin ich irgendwie so ein bisschen da reingeschlittert und habe dann tatsächlich auch Kleinigkeiten mal ausprobiert. Wie zum Beispiel, ich glaube, das erste. Mal habe ich angefangen, auch dann warm zu frühstücken und auch zu, zu Hause auszuprobieren. Und es hat mir einfach so gut getan. Ich habe ähm, damals noch in einem Maschinenbauunternehmen gearbeitet. Wow. Sie, also, Sie hatten total der Frauenberuf auch, ne? <lacht> ja. Also, tatsächlich war es da im ähm, in der Marketingabteilung. Und ich habe auch meine Masterarbeit damals, äh, das habe ich berufsbegleitend gemacht. Und dann habe ich das über... Ähm, Marken und Branding, Internal Branding geschrieben. Mhm. Das sind zumindest ein bisschen so Frauenthemen, aber auch nicht richtig. <lacht> ähm, trotzdem ging es um Gabelstapler. <lacht> ja, okay. da, das waren so Zeiten, da war ich noch nicht so ganz bei mir, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ja, das kann
0: ich mir vorstellen. Du steckst ja auch irgendwie in so einer Welt, die, die das nahezu auch nicht zulässt, ne? irgendwie. Ja. Ja krass. Und hast daran, du denn ja. zu dem Zeitpunkt, weil du hast ja gerade schon ganz viele Sachen aufgezählt, so rein auch körperliche Sachen, hast du denn ein Krankheitsgefühl gehabt zu dem Zeitpunkt? So, weil das haben ja viele Menschen, die sagen, ach ja, ich hab halt, ne. Genau. Aber dass das wirklich so auch schon krank ist, so also aus ayurvedischer Sicht, hast du dich krank mhm. gefühlt?
1: Nö. Mhm. Ja. Nee. Also ich habe gedacht, also erstmal habe ich tatsächlich eben schon immer Themen gehabt. Also von Baby an so. Ich glaube, Also als Jugendliche ist meine Mama immer, weil sie schon den ganzheitlichen Gedanken immer hatte, so, ich bin wirklich von Heilpraktiker zu Heilpraktiker gelaufen, jedes Jahr irgendeine andere, äh, Kur, also Kur, in Anführungsstrichen, oder irgendwas ausprobieren. Mhm. Ähm, zum Teil hat es auch manchmal geklappt, aber nicht so im Ganzen. Und gerade äh, irgendwann so mit Studium und und was dann noch alles so obendrauf gekommen ist auch, ähm, ist es dann irgendwann so normal für mich gewesen, auch Bauchschmerzen mhm. zu haben, diese Allergien zu haben, ähm, all diese Themen. Und ich war, also ja, tatsächlich habe gedacht, das ist normal. Ja. Und so bin ich eigentlich durchs Leben gelaufen und es hat auch immer ganz gut funktioniert, einfach weil ich glaube ich auch dieses Peter-Element in mir habe. Mhm. So, ich kann auch echt powern. Und das habe ich halt ziemlich lange durchgezogen und habe dann gar nicht so richtig gemerkt, dass das nicht normal ist. So. Also eigentlich erst, als du mal so ein bisschen reingeschnuppert hast und
0: was verändert hast, hast du gemerkt, wie, wie gut sich das anfühlen kann, wenn das nicht mehr so doll ist sozusagen. Ja, krass, ja, genau. voll schön. Ja,
1: schon, schon so ein bisschen und, ähm, und dann, als es tatsächlich dann auch immer doller geworden ist mit okay. den Symptomen, also es war so ein, okay, ich kann was ändern und mhm. gleichzeitig ist es aber auch, ich sag mal, auf allen Ebenen so ein bisschen schwieriger geworden und mir wurde es auch im Unternehmen plötzlich schwierig gemacht. Also ich habe immer so ein, bin bisher immer so einen Weg gegangen, auch in der Schule bin ich gut durchgekommen, im Studium auch gut, gut durchgekommen. So Ich habe gedacht, ich müsste in einem internationalen Unternehmen, äh, gerade als Frau irgendwie bis nach ganz oben, mhm. äh, es schaffen <lacht> auf jeden Fall äh, so durchzuziehen. Ja, und dann wurden mir irgendwie so ein bisschen Steine in, in den Weg gelegt. Und das wollte ich erstmal gar nicht so richtig wahrnehmen. <lacht> 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 Aber das war so gleichzeitig mit dem Zeitpunkt, als Ayo wieder in mein Leben getreten ist. Und ich okay. das so wahnsinnig spannend fand. Und wie... Bei fast allem, was ich wirklich spannend finde, bin ich dann auch so, dass ich da schon reingehe und gucke so, oh, was gibt's denn da und mal weiter gucken. Und dann hat sich tatsächlich herauskristallisiert, dass eben Volker Mehl, das Buch, was ich da ja interessant fand, zum ersten Mal eine Ausbildung in Hamburg angeboten hat und das auch am Wochenende. Ach cool. Ja. Und dann war ich so, oh, das könnte ich ja sogar machen nebenher, <lacht> nebenher. Mal
0: nebenher zwischen dem ganzen, was du sowieso schon genau. so gemacht hast. Ja
1: ja ja. ja und äh, dann habe ich das tatsächlich Hals über Kopf quasi äh, zugesagt und ähm, habe diese Ausbildung angefangen. Und ich habe mich so zu Hause gefühlt und es hat, so, hat mir so viel Spaß gemacht und cool. Ähm, diese Prinzipien, also gleich schon das erste Ausbildungswochenende war, ähm, hat Volker auch gesagt, das Ziel im Ayurveda ist es, ein Leben zu führen. Mhm. Und zwar ein Leben, das sozusagen nicht getrennt ist, wo man sagt, okay, ich arbeite fünf Tage die Woche und zwei Tage bin ich irgendwie habe ich sozusagen Vergnügen oder privates yeah. Leben, sondern ähm, es geht eigentlich darum, aufzustehen und sein Leben, also alles, was man tut, ähm, dass das irgendwie zusammengehört und dass das ein, ein Ziel, ein Purpose hat im Leben. Wow,
0: das ist voll schön. Ja,
1: und ich so, was, das geht? <lacht> und dann war es so, und dann habe ich damals zu meinem Ex-Freund gesagt, äh, abends im Bett, äh, am ersten Tag meinte ich zu ihm, Okay, ich habe ein neues Ziel. Ich möchte ein Leben führen. Cool. Und ja, und ich bin wirklich ein, also ich habe dann natürlich ein bisschen gebraucht mit die und da und dann ein Jahr später stand ich vor 300 Frauen auf der Bühne bei Frauenmacht und wir haben mit Prana live einen Talk gehalten und ich habe genau diesen Satz gesagt. Ich so, vor einem Jahr habe ich mir das geschworen und und ein Jahr später ist es irgendwie passiert. Ein Jahr? Tatsächlich? Ja, tatsächlich.
0: Von dem ja. Zeitpunkt, wo du diesen Satz zum ersten Mal gehört hast, bis ja. Wahnsinn. Ja. Das ist unglaublich schön. Voll gut. Ja. Und, und also in diesem Jahr habt ihr ja irgendwann dann Brana Up Your Life gegründet. <lacht> Wann war denn das? Also wie, wie schnell, nachdem du diese Ausbildung angefangen hast, wusstest du, so, da gehe ich jetzt mit raus, das möchte ich, das möchte
1: ich weitergeben? Das ging dann relativ schnell, weil wie ich ja schon erwähnt hatte mir im Unternehmen das ein bisschen schwierig ja. gemacht wurde und ich da fast keinen Weg mehr gesehen habe, meinen Weg zu gehen, also auf beruflicher okay. Ebene. Dann sind all diese, ich sag mal auch körperlichen Themen hoch noch mal mehr ja. hochgekommen. Ja. Ähm, dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Dann habe ich na, wie immer äh, alles gleichzeitig habe ich noch, weil ich das schon länger erträumt hatte, eine Yogalehrerausbildung angefangen. Genau. Ähm, mit diesem Start habe ich halt gedacht, so, nee, du machst das jetzt. Ich hatte das, ich glaube, vier Jahre schon überlegt gehabt und immer wieder, ah, ist nicht gut im Lebenslauf, wenn hm. ich jetzt eine Pause mache oder irgendwas. Oh ja. Ähm, dann hat sich es tatsächlich so ergeben, dass ich mit Überstunden und Urlaub diese, diese Ausbildung noch parallel machen konnte. Und dann kam alles zusammen und ich habe einfach gemerkt, die Prinzipien, die Werte, alles so, das passte nicht mehr zusammen und ich mhm. konnte es auch einfach nicht mehr aufrechterhalten. Also ja. es ging einfach nicht mehr und da habe ich halt gemerkt so, okay, ich muss irgendwas ändern und dann waren wir ähm, mit der Familie auf Kuba im Urlaub über Weihnachten und Silvester und das war so nach dem zweiten Ausbildungsteil äh, der Yogalehrerausbildung und zum Ende der, der Ayurveda-Ausbildung. Und ich bin nach Hause gekommen und hätte eigentlich zurückgehen müssen, so ins Unternehmen. Und mein Körper war einfach nicht, ich war nicht in der Lage, zur Arbeit zu fahren. Mhm. Und ich, hab, ich war da vier Jahre und ich hatte keinen einzigen Krankheitstag. Also wow. ich war nie krank. Ja. Ich bin immerhin gegangen. Ja. Und das, das war für mich so okay, also so geht es nicht weiter. Und das waren, das muss ich auch ehrlich sagen, das waren auch keine einfache Zeit, dann äh, da rauszukommen und sich dann in so einem Zustand zu sagen, ich mache jetzt alles neu und ich starte was Neues in ja, der total. Welt und spreche über Ayurveda und Achtsamkeit. Ja. ja, das ist ja gar keine Kraft ja. eigentlich dann. Und dann, Wahnsinn. Ja, ja cool. Ja. Boah. Und äh, in, dem, also in der Zeit war es dann so, dass ich mit Josephine schon länger, also wir hatten schon immer die Idee im Kopf, hey, man sollte doch mal Ayurveda so ein bisschen lockerer rüberbringen. Das, das gab es auch zu dem Zeitpunkt, jetzt gibt es ja schon einige. Ne? Ja. Aber damals war das noch nicht so ähm, mit dem Ayurveda und dass das eigentlich ganz locker und leicht geht. Ja. Und, äh, ja, und Josefine kommt ja aus der Wirtschaftspsychologie, hat sie ja studiert im Bachelor ja. und Master. Ähm, hat da viel mit Coding gearbeitet, Achtsamkeit, Resilienz, ähm, ihre Masterarbeit darüber geschrieben. Und dann haben wir halt gesagt, gerade diese Komponenten, also Ayurveda, Achtsamkeit und dann eben das Mindful Eating, was sich jetzt zum Schluss nochmal so ein bisschen rauskristallisiert ja. hat, dass das eben unsere Themen sind, zusammen natürlich mit Yoga. Ähm, und dass wir, dass uns das ein bisschen gefehlt hat, so diesen also das ganzheitlich rauszugeben. Und so ist dann, Prana, up your life entstanden, zu sagen, mehr Prana für alle, mehr Lebensenergie durch diese Komponenten, ähm, ja. das wollen wir weitergeben und so haben wir uns und ich glaube auch ja mit ihr zusammen, dann hatte ich auch die Kraft zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Cool
0: voll schön. Ja. Und schön, dass ihr wirklich beide als Schwestern das dann auch eben gemeinsam auf die Beine stellen konntet und, und ja, irgendwie das so, das so weiterzugeben und dann mit der Leichtigkeit auch weiterzugeben, das fand ich halt auch von Anfang an, als ich euch gefunden habe, immer so schön, weil es ist, wie du sagst, es war halt wirklich so, es ist, das gab es ja so noch gar nicht. Ne? Also wenn du Ayurveda irgendwie gehört hast, dann äh, ja okay und dann kommen diese ganzen Ernährungsempfehlungen und dann kommst du ganz schnell auf äh, über irgendwelche Tests im Internet, dann hast du mal deine Dosha bestimmt, dann findest du Listen, wie du zu essen hast und das war es dann aber auch schon. Ne? Und dann, als ich euren Podcast gefunden habe, war das so, yay, das geht doch einfach, das ist cool. Und ich glaube, ich, ich bin irgendwann, ich weiß gar nicht, bei welcher Folge ich eingestiegen bin und ich habe die alle so gut hintereinander weggehört und das hat mich echt so motiviert zu sagen, ja hey, guck mal, das ist, das ist genau so, wie du das eigentlich möchtest und eben nicht dieses strenge Dogmatische und so und deswegen finde ich das ja so, so cool, dass ihr euch da nach vorne getraut habt und gesagt haben, ja, da, da sprechen wir jetzt drüber, ne? weil da wird man ja dann schon von der klassischen Ayurveda-Welt wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen beäugt, oder? Habt ihr da mal so, so Rückmeldung bekommen irgendwie, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ehrlich gesagt nicht. Also oh cool. <lacht> äh, bisher vielleicht, ich glaube sogar, weil, mh, weil die, Tra die traditionellen Ayurveda Perfechter, weiß ich nicht, wie auch immer, sich vielleicht auch gefreut haben, dass wir dadurch natürlich eine Zielgruppe öffnen, ähm, ja, die stimmt. es bisher ja. eben so noch gar nicht gab. Und ja. ich, ich weiß, dass sehr viele durch uns zum Ayurveda gekommen sind und dann ähm, natürlich auch zu Ayurveda-Ärzten vor Ort bei sich gehen. Mhm. Also es gibt ja viele, die... Also wir haben so viele Podcasthörer und ich weiß, dass wir nicht alle bei uns in den Kursen haben. <lacht> <lacht> das, das ist ja auch okay. Also, ne? also es geht ja. ja darum, einfach die Message zu verbreiten und. Ja. Das haben wir definitiv oder tun wir definitiv. Und es ja. gibt ja viele, die daraufhin zum Ayurveda-Arzt gehen, eine Ayurveda-Kur machen ja, oder, ja. oder eine Ausbildung. Ich weiß nicht, also ich glaube, so viele haben uns schon geschrieben, ja, wegen euch bin ich zum Ayurveda gekommen, jetzt mache ich eine Ausbildung cool. zum Ayurveda. Und, Voll schön. <lacht> ja, und das ist, äh, deswegen denke ich, ist da auch die Erkenntnis, glaube ich, da, dass wir uns gegenseitig ähm, befruchten, in Anführungsstrichen, und ähm, wir ja trotzdem auch immer wieder sagen, wenn man tatsächlich eine Krankheit hat, die mhm. sehr, sehr stark ist, sagen ja auch, dann darf man auch ein bisschen strenger sein, damit, damit es auch wirklich was hilft. Ja. Aber für uns ist es ja viel wichtiger und ich denke, weil wir eben auch so leben, ähm, wir machen auch gerne mal Party, ich äh, heirate bald äh, oh, und da wird auf jeden Fall auch <lacht> im Alkohol getrunken und getanzt und ähm, nicht ayurvedisch gegessen und das ist auch okay, so gehört dazu.
0: Ja, definitiv. Sonst, ich meine, hat man ja auch irgendwie kein Leben mehr. ne? Wenn man 24-7 immer nur ayurvedisch lebt, dann 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 fällt ja all das weg. ne? Dann ist ja nichts mehr mit Feiern und überhaupt nicht. Und man muss ja Freude haben, das gehört ja auch mit dazu irgendwie, ne? dass man sich gut fühlt und glücklich ist und fröhlich ist und finde ich total gut auf jeden Fall, dass man dann wirklich auch dafür steht und also mein äh, Lieblingsspruch ist halt auch dann immer, nee ich, ich bin Pommes -süchtig, ich stehe auf Pommes und hin und wieder muss ich auch mal Pommes essen und Pommes sind auch nicht ayurvedisch, das ist völlig in Ordnung, finde ich. Ja, von daher, ähm, er erlebst du das denn aber auch so, dass die Leute, ähm, weil das ist was, was sich bei mir jetzt in der letzten Zeit extrem rauskristallisiert, dass die Leute so ähm, immer wieder mal abgestreckt äh, geschreckt sind vom Ayurveda, weil sie das Gefühl haben, dass mit der Ernährung das kriegt man so gar nicht hin irgendwie. Das ist alles viel zu viel und diese ganzen Empfehlungen, wie soll ich die denn so in mein Leben integrieren? Erlebt
1: ihr das auch? Also wir, ich habe jetzt ein ähm, akutes Beispiel und zwar haben wir von unserem ähm, zweiten Kurs, also im Find Your Prana kann man bei uns starten und wenn man dann weitermacht, dann geht es noch ein bisschen vertiefender und da hatten wir jetzt gerade das Thema sechs Sexgeschmacksrichtung.
0: Mhm.
1: Und ähm, da, ich habe richtig gemerkt, wie die Leute drin aufgegangen sind, sich ein bisschen dafür zu öffnen und sich dann aber auch nur erstmal damit zu beschäftigen. So, mhm. das gibt sechs Geschmacksrichtungen, welche sind die denn? Ähm, so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Lebensmittel welche Geschmacksrichtungen sind und dann so spielerisch zu experimentieren. Ja. Und, dann zu sagen, und eine unserer Lieblingsaufgaben, weil wir gehen so kleine Hausaufgaben im Kurs, cool. <lacht> das ist, ein, sein Lieblingsgericht zu ayurvedisieren. Cool. Und das geht. Und was auf welche tolle Ideen die Teilnehmer kommen, finde ich selber immer wieder faszinierend. Ähm, eine, äh, die ist zwar schon länger bei uns, die hat, ähm, die Sarah, die kommt, die liebt so Maultaschen, schwedische mhm. Maultaschen. Also gar nicht all nee. Aber äh, sie hat sie halt ähm, auch mit Gewürzen gemacht und dann ein bisschen abgewandelt. Und ähm, das Einfach so kreativ rangehen und dann vielleicht noch was Frisches dazu machen. Und dann, dann geht das auch so. Und das, das sehe ich, ich glaube, das ist wieder die Herangehensweise. Also wie gehe ich daran Mache ich es mir von vornherein kompliziert und sage ja? Das hat die eine auch als Frage gestellt. Die Andrea fragt dann so, ja, was ist denn jetzt Zucchini für eine Geschmacksrichtung? Und gibt es eine Tabelle für alle Lebensmittel? Und welche Geschmacksrichtung? <lacht> Welches Lebensmittel? Und ich so, ja, du kannst das gerne googeln, wenn du möchtest. Ähm, aber ehrlich gesagt ist das nicht so sinnvoll. Und ja. es geht nur darum, ein Gefühl dafür zu kriegen. Und wenn du mal nur vier Geschmacksrichtungen drin hast, ist das, also dann stirbt man ja auch nicht gleich. Ne? Nein. Ähm, <lacht> <lacht> Und so, so geht es. Ich, aber das ist halt, ich sag mal, auch nur möglich, wenn, wenn man wenn man immer wieder die Gelassenheit reinbringt ja. und das fast auf einer täglichen Basis. Und ich glaube, jemand, der eben von außen sich anfängt, mit Ayurveda zu beschäftigen und dann sich Bücher kauft und nur da reinliest, dann wird man... Also dann ist man auf jeden Fall überfordert. Also, das kann ich auch unterschreiben. Und zwischendurch dachte ich auch so: Boah, wow, und was ist denn das jetzt alles? Und wie soll man sich daran halten? Aber das muss eben nicht so sein. Und das denke ich, oder versuchen wir zumindest immer rüberzubringen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Ja, das finde ich auch. Also gerade
0: das wirklich eben rüberzubringen, dass es halt ja mit einer Leichtigkeit eben ist und, und nicht dieses ganze Strenge, so das muss jetzt und du musst das jeden Tag und du darfst jetzt aber auch nur noch warm essen. Das ist ja auch so ein Thema mit dem, ja, darf ich jetzt nur noch Porridge essen? Ich mag doch gar keinen Porridge. Das, das höre ich so häufig auch in meinem Programm, irgendwie wenn es ans Essen geht, so, ich esse doch überhaupt gar keinen Porridge, was soll ich denn jetzt tun? Und anstatt dann zu sagen, ja, so und so ist das, versuche ich dann halt auch immer... Ähm, die Leute selber kreativ werden zu lassen. Ne? So, bei, bei mir geht es ja viel eben um Water wegen der Migräne ähm, und dann zu sagen, okay, guck mal, Water äh, hat die Qualitäten. Hm, 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 ne? Trocken und rau, kalt und, und, und bewegt, instabil. Jetzt überleg dir doch mal, was könnte das denn ausgleichen? So Und nicht, du musst jetzt das und das und das machen. So, das funktioniert halt auch wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Nee. Nee. Ja. Und, und ich finde das total schön, über die Logik zu gehen. Also ja. über das ähm, sich halt zu verbildlichen und dann auch auszuprobieren und zu sagen, ah, ich merke aber, warmes Essen tut mir einfach gut. Mhm. Und daraufhin zu agieren, ah, und jetzt setze ich es vielleicht einmal oder zweimal am Tag ein. Nicht immer dreimal, ne, so ja. von vornherein, sondern ich merke, also aus, dem, aus der Erfahrung heraus zu sagen, ich sage von alleine, ich werde ein bisschen wärmer essen in Zukunft. Ja.
0: Ja, das finde ich auch, dass du das erlebst in dem Moment, wie, wie gut er das tut. Und dann, dann willst du das ja auch von ganz alleine. Und nicht, äh, ja, die Nadine hat gesagt oder die Jasmin hat gesagt, ich muss jetzt nur noch warm essen. Ne? Dann, dann kommt diese Musskomponente ja auch irgendwo mit da rein. Ne? Das ist ja dann, ich sage mal, das fühlt sich dann an wie so eine Diät. Ne? Wenn man äh, sich überlegt, ich möchte jetzt mal fünf Kilo abnehmen, ab dem Tag, wo man beschließt, eine Diät zu machen, hat man ja permanent nur noch Hunger irgendwie. Weil man sich sagt, ich darf jetzt nicht mehr so viel essen. Und dann denkt man nur noch an, essen irgendwie. Und wenn man sich sagt, ich darf jetzt nichts Kaltes mehr essen, das, macht ja, das erzeugt so einen Druck dann auch. Ne? Und wenn ich weiß, okay, warm tut mir super gut, dann, dann ja, möchte man das einfach und dann fällt es auch viel leichter. Das stimmt. Ja, von den so Basis-Empfehlungen. Äh, ich habe letzte Woche, habe ich dir vorhin erzählt, ja einen Podcast dazu gemacht und habe halt ein bisschen was davon erzählt, äh, so von wegen ähm, überhaupt erstmal so unverarbeitete Lebensmittel, saisonal, regional und solche Sachen. Ähm, dann habe ich ein bisschen was von den Geschmacksrichtungen erzählt und eben von, von dem äh, gekochten oder warmen Essen. Was würdest du sagen, was ist das, was aus eurer, aus deiner Sicht, das ist, was am meisten Veränderung bringt, wenn man so mit Ayurveda anfängt. Also wenn, wenn sich jemand überlegt, so ich möchte jetzt ganz leicht, easy mit dem Ayurveda starten, aber ich möchte äh, doch auch eine Veränderung merken. Was würdest du als erstes empfehlen? Kann man das so sagen oder ist das bei jedem anders?
1: Hm. Aus meiner Erf Erfahrung heraus, alle, die wir bisher begleitet haben, würde ich sagen, es sind zwei Dinge. Mhm. Und zwar ist es die Kombination aus warm gekocht mhm. und das beinhaltet ja oft auch eine ordentliche Mahlzeit. Ja. Also. Ja. Ne? So, weil ich nicht hier und da und so und so und ein bisschen kurz äh, Salat snacken, mhm.
0: sondern. Oder was also, Brötchen auf die Hand in der U-Bahn und so, ne? Genau. Mhm. Ja.
1: Also eine warme, ordentliche gekochte Mahlzeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese, diese sechs Geschmacksrichtungen. Mhm. Warum? Weil ähm, viele, auch die zu uns kommen, ein Thema auch mit emotionalem Essen haben und auch ähm, mit diesen ähm, ich habe noch Hyper auf was Süßes mm. oder muss dann wieder snacken oder oder oder. Ja. Und so viele sagen: Ey, seitdem ich die sechs Geschmacksrichtung integriert habe und warm esse, ich habe weniger Heißhunger bis gar nicht. Ich habe auch weniger Verdauungsprobleme, bin dadurch auch einfach glücklicher, also ja. auch einfach besser. Drauf. Ja. Und das sind so die die Riesenkomponenten, die die wir immer wieder hören und die ich einfach auch aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen kann, also zumal für mich dieses warme Frühstück damals so einen Riesenunterschied gemacht hat ja. und auch immer noch tut und einfach und ich, vielleicht muss man es auch gar nicht immer diese sechs Geschmacksrichtungen nennen, sondern für mich ist es die Vielfalt in einer Mahlzeit. Vielleicht mhm. ist es für manche einfacher zu greifen die Vielfalt mit ähm, frischen Lebensmitteln, also mit Gemüse zu arbeiten, mit einer Basis zu arbeiten, ähm, also Getreide, Reis, Nudeln, was auch immer. Mhm. Ja, und in Kombination mit äh, Gewürzen, die ja oft diese Geschmacksrichtung eben auch äh, auffüllen, in Anführungsstrichen, die meistens fehlen, ja. und irgendwas Frisches, ne? frische Kräuter oder sowas. Das ist ja meistens einfacher zu greifen. Also die eine Vielfalt an warm, guter, also Vielfalt an Lebensmitteln gekocht. Ja, also eigentlich gar oder? <lacht> ja, finde ich total. Weil das auch das holt ja dann wieder
0: aus aus diesem, diesem Dogmatismus raus, dass man da seinen Zettel in der Küche hängen hat und dann nochmal auf dem Zettel nachliest, ah, okay, oh nein, ich habe noch nichts zusammenziehend, ich muss noch. Und dann fängt man an, irgendein Gewürz zu suchen oder irgendein Lebensmittel, was man da reintun kann. Das ist ja dann, dann wird man gleich wieder dogmatisch irgendwie. Und wenn man einfach nur sagt, okay, ich gucke, dass ich wirklich eine schöne Kombination aus allem Möglichen auf den Teller bringe, das zusammen koche, irgendwie dann noch mit Liebe, dann, dann hat man meistens ja sowieso alles schon drin. Ne? Und, und es ist ja auch tatsächlich so, dass wir in vielen oder den meisten unserer Gerichte, die wir sowieso schon kochen, gerade das mit den Geschmacksrichtungen auch ganz gut hinbekommen, auch ohne den, den Zettel daneben zu legen, wenn man kocht. Ne? Wenn man eben nicht den Salat oder das Brötchen auf der Hand oder so. Und ich äh, mache es halt immer oder empfehle es immer, wenn mir jemand sagt, ja, aber wie soll ich das denn hinbekommen? Dann sage ich, ja, komm, fang doch erstmal an, äh, indem du einfach gar nichts machst, sondern so kochst, wie du normalerweise kochst. Und wenn du dann aufgegessen hast, dann setzt du dich mal mit dem Zettel hin und kreuz dir einfach mal an, welche Geschmacksrichtung du jetzt schon drin hattest, ganz automatisch. Und dann, wenn die alle drin waren, wunderbar. Und wenn nicht, dann kannst du dir halt immer noch überlegen, ähm, wer, wie hätte ich denn jetzt das, was gefehlt hat? noch reinbringen können, ohne, weiß Gott, was für einen Aufstand zu zelebrieren, irgendwie ein ganz neues Gericht zu kreieren. Und das, ich glaube, dass viele das ganz gut machen, wenn sie dann kochen. Und das, wie du sagst, das bringt einfach dazu, viel achtsamer wieder mit dem Essen umzugehen, weil man einfach mehr kocht dann als vorher. Ja, ja. ich finde das... Und
1: einfach eine Priorität draufsetzt. Ja. Ich glaube mittlerweile dass der Hauptpunkt ist der Leute, ähm, sie setzen einfach keine Priorität mehr auf sich mhm. und das beinhaltet auch, sich eine gute Mahlzeit zu kochen, die einem selber gut tut. Also es ist eigentlich, am Ende sind wir wieder beim Thema Selbstliebe. <lacht> ja. ja, das stimmt.
0: Auf jeden Fall, da hast du so recht, weil es ist ja dieses, ne? ich ich nähere mich ja mit dem Essen, ne? Ich ich gebe mir ja. etwas Gutes, wenn wenn ich mir ein gutes Essen zubereite, dann ja, dann 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 nähere ich mich und das ist total verloren in unserer Gesellschaft irgendwie. Essen ist für ganz ganz viele Leute einfach so ein äh, ja so ein Muss, ne? Man man muss halt da irgendwie Nahrung reinschmeißen, damit der Bauch nicht knurrt und man weitermachen kann und so. Aber das ist wirklich ein ein Akt der Selbstliebe ist, das finde ich wunderschön. Ja. Ja. Auf jeden Fall, das gefällt mir total gut. Ähm, war denn dieses ähm, ja, Mindful Eating schon, du hast gesagt, das wurde dann auch zu einem Thema. Hat sich das so rauskristallisiert in eurer Arbeit, dass ihr gesagt habt, ja, auch das ist immer mehr und mehr? Oder du hast von Anfang an, oder ihr wusstet von Anfang an, nee, also Essen ist auf jeden Fall unser Thema und dieses mhm. gerade das achtsame Essen, das Mindful Eating, das soll's sein?
1: Es tat sich so ein bisschen. Dadurch ergeben, dass Josefine tatsächlich auch ein Thema mit emotionalem Essen hatte, als sie okay. damals alleine in San Francisco war. Mhm. Ähm, ähm, und da hat sie halt einfach so aus Langeweile gegessen oder auch aus Brust manchmal. Mhm. Und ähm, da haben wir uns erstmal so ein bisschen damit beschäftigt, dass es ja nicht nur darum geht, was man jetzt zum Beispiel aus ayurvedischer Sicht essen kann oder sollte, sondern dass es auch viel vielmehr darum geht, sich überhaupt erstmal damit zu beschäftigen. Also was wir gerade hatten, was esse ich denn und wie viel mhm. Zeit gebe ich mir dafür. Ähm, dann habe ich mich halt sehr viel damit beschäftigt. Meine Art, also es war sozusagen zum Teil meine Art von Meditation, als ich äh, mich sehr damit beschäftigt habe mit dem Kochen, also dieser Kochprozess ja. ähm, als Art Meditation. Und dann einfach da so Aufmerksamkeit reinzustecken, wie esse ich denn eigentlich? Und wir haben selber so einen großen Unterschied gemerkt, wenn man sich auf das Essen konzentriert, was das eigentlich mit mit einem macht oder wie wie viel. Ähm, also ich selber gemerkt, ich hatte ja wirklich Verdauungsprobleme, dass es einen Unterschied gemacht hat, in welcher Atmosphäre ich das Essen gegessen habe, ähm, ob ich das irgendwie noch nebenher mit Gedanken über keine Ahnung, die nächste E-Mail oder Projekt, was ich schreiben, was ich machen muss, mhm. äh, mache oder halt ähm, mich wirklich darauf konzentriere, was ich esse. Und da habe ich richtig gemerkt, dasselbe Gericht in einer anderen Atmosphäre hat mir manchmal gut getan und manchmal habe ich es gar nicht vertragen. Wow. Und das war so ein Aha-Moment, so, hey, okay, ja. ähm, reicht nicht, das ging jetzt ein bisschen komisch, es reicht nicht, wenn wir nur darüber sprechen, wie so, was sollte in diesem Gericht drin sein, also sechs mhm. Geschmacksrichtungen, ja. warme Kopf, sondern wir, wir dürfen auch und das nennen wir tatsächlich immer noch und wir merken es immer wieder. Das ist die Königsdisziplin. Ja. Mindful Eating ist noch ein Schritt weiter, ja. nachdem du Ayurveda in dein Leben so ayurvedisch kochen in dein Leben gebracht hast. Ja. Ähm, da, da liegt so eine riesen Herausforderung, weil wir heutzutage uns mit allem ablenken können und auch irgendwie wollen, mhm. <lacht> muss man ehrlich sagen. Und ähm, das irgendwie komischerweise gerade beim Essen. Also ja. wir versuchen ja immer noch, alles nebenher zu machen. Ähm, ja, To-Go-Essen sowieso ja. Ne, unterwegs. Um, aber auch wenn ich dann esse, dann mache ich halt Nachrichten auf dem Handy oder ähm, führe vielleicht auch sogar äh, stressige Gespräche oder, oder Gespräche, die ich führen muss, in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Äh, und esse aber schnell nebenher. Und das... Das ist, ein, das ist ein fast noch schwieriger zu ändern, als für sich selbst zu kochen. Man mag es ja kaum glauben, aber ja. irgendwie ja spannend. Aber im Umkehrschluss, wenn man das für sich mastert, dann hat man richtig viel Prana äh, kreieren würde ich es so nennen, <lacht> ganz viel ja. ähm, Lebensenergie. Auf der einen Seite eben mehr Energie, weil die Verdauung dann besser funktioniert auf der einen Seite, also richtig auch auf physischer Ebene, mhm. ähm, aber auch auf psychischer Ebene, weil wir einfach auch einen Moment der Ruhe haben, der Achtsamkeit. Und wir mhm. können ja das Essen dafür nutzen, weil wir müssen in Anführungsstrichen ja oder sollten idealerweise dreimal täglich in Ruhe essen. Mhm. Also haben wir ja eigentlich dreimal täglich eine Achtsamkeitspraxis.
0: Ja, da braucht Hörn man gar nichts wieder. anderes mehr, ne? eigentlich so. Da nee, braucht man keine tollen äh, Achtsamkeitsmeditationen oder G-Meditationen oder sonst was. Dann hat man schon dreimal am Tag Achtsamkeitsübungen gemacht. Ne? ja. ja. Ja, wenn man das so sieht, sehr praktisch. Ist das denn, ähm, ich weiß ja, dass äh, so, ein, so ein Leben, das du lebst, das ihr lebt, auch nicht das Unstressigste ist? Man hat ja einfach auch ganz viel so im Kopf und, und dann der nächste Termin und dann das nächste Interview und überhaupt. Ähm, schaffst du das wirklich? Also für dich, was würdest du sagen, so wie viel Prozent der Zeit ähm, kriegst du das hin oder erwischst dich dann doch dabei, dass du schon wieder an den nächsten Termin gedacht
1: hast? Also ich muss wirklich sagen, dass ich in vielen Dingen vielleicht tatsächlich selber noch besser sein könnte. Aber was das Essen angeht, setze ich wirklich einen großen Prioritätenstempel drauf. Mhm. Sagen nein, dafür habe ich auf jeden oder dafür nehme ich mir auf jeden Fall die Zeit, das auch in Ruhe zu tun. Was Josefine und ich manchmal, also wir tendieren manchmal wirklich dazu, dann auch über Arbeitsthemen zu sprechen beim Essen. Aber wenn wir das merken, dann ist es immer wieder so, okay, was schmeckst du gerade? So schön. Das, was wir auch immer weitergeben, zu sagen, hey, dann sprech doch über das Essen. Also dann guck doch so. Oder wir sitzen denn da und dann machen wir immer so eine mhhm miteinander parade Ehrlich? Das, das hilft und was ich schon lange abgelegt habe, ist Handy, Handy mhm. weg, der ja. Laptop weg, also anderer Raum, ähm, explizit wirklich hinsetzen, sich Zeiten dafür einrichten, das, also darauf verzichte ich eigentlich gar nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, und es ist sagen, ja auch so
0: einfach, ne? Also ich meine, sein, sein Handy nicht neben den Teller zu legen, ist ja jetzt erstmal auch gar nicht so schwer, ne? Meint man. Ja. <lacht>
1: Wir machen dann ja schon vorher das Foto und dann lege ich das Handy weg. <lacht> aber, ähm, nein, da muss ich, äh, muss ich wirklich sagen, dass ich da auch wirklich streng, klingt ein bisschen so doof, aber dass ich da wirklich drauf achte, dass ich regelmäßig in Ruhe esse. Manchmal ist es tatsächlich knapp berechnet, aber ich lasse es nie weg. Also hm. gestern Beispiel habe ich noch ein, ähm, einen Workshop gegeben in unserem aktuellen Online-Kurs und der hat um 19 Uhr angefangen und ich habe um 18.30 Uhr noch schnell was gekocht und gegessen. Das war vielleicht nicht das größte Mindful-Eating-Essen, äh, <lacht> aber viel wichtiger ist für mich, dass ich halt auch tatsächlich getan habe, ähm, ja. auch mal was, was für mich... Ähm, zu essen, bevor ich da, weil, ja, wie du schon sagst, wir auch abends, also wir arbeiten ja auch abends, also wir ja. arbeiten ja auch zu äh, Zeiten, ich sag mal zu unterschiedlichen Zeiten, manchmal gibt Josefine um sieben Uhr morgens eine Meditation ähm, oder wir geben Interviews oder wir ja. sind unterwegs oder, oder und ähm, unterwegs ist auch nicht so, dass wir immer kochen, also das ja. das auf gar keinen Fall, das will ich auch gar nicht damit sagen, ja. ähm, aber dann gucke ich zumindest, dass ich was ordentliches Essen bekommen wir so vielleicht beim Asiaten ähm, mir was hole, ja. was, was zumindest relativ frisch ist oder so in die Richtung
0: bereitest du dich vor? Also guckst du dann so, auch wenn du weißt, ich bin jetzt nicht zu Hause, sondern irgendwo unterwegs, dass du guckst, gibt es irgendwelche Restaurants, wo ich hingehen kann? Oder, also investierst du da Zeit rein oder überlässt du es dem Universum, dass dir schon das Richtige geschickt wird, dann, was du brauchst? Weil Das ist ja auch so ein Ding, ne? ganz viele ähm, kommen ja dann, also ich bin als Vata-Mensch extrem strukturiert. Das habe ich, glaube ich, über mein Leben halt gelernt, dass ich diese Struktur brauche, weil ich sonst wegfliege. Ähm, mir fällt das total leicht, Sachen vorzubereiten, vorzuplanen, wie auch immer. Aber es gibt ja wirklich wahnsinnig viele Leute, die sich alleine durch die Tatsache, äh, ja, da muss ich mir ja mein Essen vorkochen und da muss ich mir ja noch vorher überlegen, was ich vielleicht irgendwie mittags essen möchte, schon so in Stress geraten, dass sie gar nicht erst anfangen. Also, erlebst du das auch oder wie, wie ist es für dich? Musst du dich vorbereiten?
1: Mhm. Nee, also bei mir hat Essen einfach so eine hohe Priorität, auch also vom Genuss schön. also nicht nur, weil ich weiß, es tut mir gut, ja. ich liebe auch einfach Essen, also ich kann ja. auch 24-7 über Essen reden, über Essen nachdenken, <lacht> <lacht> ähm, deswegen fällt das nicht schwer, aber ich habe also mein... Ähm, Verlobter, der ist auf jeden Fall so, äh, der würde das auch vergessen mhm. und der würde sich auf jeden Fall nicht vorbereiten. Okay. <lacht>
0: den,
1: den darf ich dann immer so ein bisschen dahin schubsen. Ähm, da, und es gibt natürlich auch viele, die wir äh, im Coaching haben, die damit Schwierigkeiten haben, aber es hilft einfach so ein bisschen, das auch als Priorität zu sehen, aber auch im, also im, äh, im Lebensverfahren also im freudigen Sinne, also es ist einfach mit etwas Schönen auch zu verknüpfen. Ich darf mir dann sozusagen Zeit für mich nehmen oder ähm, es schmeckt mir ja auch gut und äh, also das ist ja auch eine schöne Sache, so die ich damit verknüpfe. Ja, ja. Und ähm, das so ein bisschen da auch wieder den Druck rausnehmen, in Anführungsstrichen, oder das Strenge. Ja, ich glaube,
0: das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass du, äh, wie du das gesagt hast, ne, dass man davon wegkommt, dass äh, Nahrung halt einfach nur Nahrungsaufnahme ist, sondern dass es einfach so, so wichtig ist. Ne? Dass es wirklich die Basis von, von allem ist. Wenn wir uns nicht ausreichend nähren, dann funktionieren wir einfach auch nicht richtig. Ne? Und man muss sich, glaube ich, einfach vorstellen, dass ja das, was wir sind, das ist unsere Nahrung. Ne? Wir setzen uns einfach aus alledem zusammen, was da so reinkommt und ähm, wenn man dem größeren Stellenwert gibt, dann fällt vieles, glaube ich, auch viel, viel leichter, ne? dann, dass man dann ja. so eine Liebe auch dazu entwickeln kann, irgendwie. Ja,
1: ja und wichtig, wenn man auf irgendetwas wirklich richtig Lust hat, mhm. dann bin ich auch so, dass ich das dann auch mache. Also, ja. wenn wir ähm, wenn wir irgendwo sind und ich sehe was auf der Karte, wo ich sehe so sofort, so okay, das, wow. das muss ich heute essen. Ähm, keine Ahnung, ein Lachsburger oder sowas zum Beispiel ne, mit Süßkartoffelpommes. Oh, wenn ich darauf <lacht> Lust habe, dann ist es da, dann denke ich da auch nicht zweimal drüber nach. Dann denke ich auch nicht, hm, das ist ayurvedisch oder nicht. Hm, keine Ahnung. Ich habe ah, da jetzt Lust und super. dann gibt es das jetzt auch. Und dann tut mir das auch gut. Und das ist auch mein Fun eating Sich dafür entscheiden, das esse ich jetzt und es wird mir gut tun, mhm. es ist wie Magic, aber dann kannst du es auch vertragen. Und ja. ich spreche aus Erfahrung, ich habe so viele Dinge nicht vertragen, und leben Unverträglichkeiten bis sonst wo gehabt, bis vor drei Jahren. Einzig ähm, ich einmal, also durch natürlich haben wir am Anfang ein bisschen strenger ayurvedisch ähm, mhm. alles integriert, aber mittlerweile habe ich so eine Basis geschaffen, dass ich da halt einfach auch nicht mehr streng sein muss und trotzdem die Dinge vertragen kann. Und das ist einfach. Erleichterung, also ich meine, wir hatten uns am Anfang, ich hatte jeden Tag Bauchschmerzen, jeden Tag, egal Wahnsinn. was ich gegessen habe, wann ich gegessen habe, also keine Ahnung, ich kann da vielleicht, ich sagte dir einem, ach, keine Ahnung, wenn überhaupt einmal im Monat, also habe ich vielleicht mal so ein bisschen Bauchkrummeln, aber das war's auch.
0: Hammer. Voll schön. Und, und, und trotz der Tatsache, dass du es eben auch, dass du auch mal fünf Grade sein lassen kannst, ohne Probleme. Und da hast du auch kein, keine, keine Konsequenz am nächsten Tag und du musst auch nicht nach Hause rennen und irgendwie Trifala nehmen oder keine Ahnung. Das erzählen ja auch ganz viele. Sie haben das immer in der Tasche und nehmen das dann und sonst solch. Es funktioniert auch so, ne? Wenn man einfach die meiste Zeit sich glücklich und mindful ernährt, dann, dann geht der Rest auch von alleine, ne? Ja. Voll schön. Ja.
1: Ja. Und solange ich morgens wieder mein Porridge esse, ist ja auch alles wieder fein. Ja.
0: Hast du einen anderen Frühstückstipp außer Porridge? Ich, ich frage einfach mal immer jeden, der sich so ein bisschen damit beschäftigt, ja. weil ja alle, alle mich immer fragen. Ich habe ja so ein, zwei Tipps, die ich gerne weitergebe, aber ich sammle immer gerne. Was kann man denn außer Porridge noch essen? Zum
1: Frühstück. Gute frage. Das, ja. Ja auch das
0: ist super, ne?
1: Also man kann ja auch so ein, ist ja auch so eine ähnliche Frage, so ein bisschen ein klassisches Abendbrot oder was mache ich damit, ne? oder ja. zum Frühstück kann ich nicht mein Brot essen, ähm, was ich immer sage, schau, dass es vielleicht die Sachen nicht direkt aus dem Kühlschrank kommen, so, mhm. also zumindest äh, äh, Körpertemperatur, ich würde schon sagen, Raumtemperatur, <lacht> <lacht> dass das Brot vielleicht nicht super viele Zusatzstoffe hat, sondern idealerweise natürlich vielleicht selbst gemacht und aus dem Toaster, weil dann warm. Ja, <lacht> dann warm.
0: ganz schön einfach eigentlich. ne? Eigentlich warm. Einfach. <lacht> äh,
1: und dann natürlich sowas wie Käse und Fleisch und in, 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 besonders wenn man das in Kombination isst, mhm. dann erschwert es einfach und das Agni, das Verdauungsfeuer, dann... Das, das, das äh, stirbt dann, hm. äh, ist nicht so ideal, aber wenn man ähm, zum Beispiel, ich weiß, es gibt so viele Alternativen mittlerweile, also ich, ich liebe persönliche Avocado, ähm, man kann aber auch Humus oder ähm, sonstige Aufstriche nehmen, die äh, pflanzlich basiert sind, sind einfach besser verträglich für den Körper, dann ja. auf ähm, einfach Raumtemperatur, nicht kalt aus dem Kühlschrank und dann vielleicht einfach was Frisches dazu, also bei Avocado ähm, da nehme ich auch ganz oft so Petersilie, frische Petersilie oder ähm, dann ein bisschen Kreuzkümmel es schmeckt ja auch einfach besser
0: mmh,
1: ja, ja, total Pfeffer, Olivenöl <lacht> ähm, und dann auf einem selbstgemachten getoasteten Brot, mache ich auch super gerne am Wochenende, also ja äh, geht, geht immer. Und ansonsten, oh, wir haben ja, äh, unseren Renner ist ja ayurvedische Waffeln, ein Rezept aus unserem Buch. Mm. Ähm, dass wir auch, äh, ja, das ist ein Dauerbrenner bei vielen. Wir kriegen fast jedes Wochenende ähm, Bilder. Oh, ich habe schon wieder eure ayurvedischen Waffeln gemacht. Die sind halt auch super simpel. cool Und die kann man auch salzig und süß interpretieren, wenn das jetzt das Thema ist. Ja, oft das Thema, ne? gerade wenn man ja. äh, Peter-Typ ja, ist, so, dann steht man ja sind. auch nicht so ja. auf... Äh, auf süß, obwohl das eigentlich ja. gut wäre, ja. aber <lacht> ähm, so, ja genau, da kann man machen. Und dann es gibt auch so Empfehlungen wie du kannst dir auch eine keine Ahnung äh, hier wie heißt das eine Suppe zum Frühstück essen mhm. Ehrlich, also ich mache es nicht. Eine ich Ahnung. bin
0: auch nicht so der Suppenkasper zum Frühstück. Abends voll gerne ja. irgendwie, aber zum Frühstück auch eher nicht so. Nee. Aber ich, ich stehe ja halt doch auf Porridge. Ich habe jetzt auch keine Probleme mit ständig Porridge zu essen. Aber ja, gibt auch Menschen, die Suppe zum Frühstück mögen. Also man muss es, glaube ich, auch einfach nur mal zulassen, dass aus diesen, diesen engen Denkmustern, mhm. die wir so haben, zum Frühstück muss es... Brot geben oder die Alternative ist zum Frühstück, muss es Joghurt mit äh, Obst und Müsli geben. Ähm, dann einfach mal ausbrechen und einfach mal ausprobieren. Ne? Also als ich das erste Mal in Asien unterwegs war und mir morgens jemand eine Suppe auf den Tisch gestellt hat, habe ich auch gedacht, so hm, wie ekelig, aber eigentlich ist das so schlimm ja gar nicht. Mal nur gucken, ne? ob es nicht ja. vielleicht doch auch irgendwie schmecken könnte. Ja, cool. Und
1: Porridge kann man by the way auch ähm, salzig machen. Also man ja. kann auch ähm, so Möhren oder Zucchini oder ähm, rote Beete, Streifen machen, die kurz andünsten ja. ähm, und auf dem Porridge tun, ist auch super.
0: Ja, oder alternativ irgendwie mit Polenta oder Quinoa oder Hirse oder Ach, was der so Henker nicht weiß. Ne? Es gibt ja. so viele tolle Sachen, die man machen kann. Man muss einfach nur mal an den Tellerrand gucken. Ne? Mhm. Ja, ähm, ein, eine Sache, wenn du jetzt so eine Sache weitergeben könntest, was dir am Mindful Eating am aller, allerwichtigsten ist. Das hast ja eigentlich fast sogar schon ganz viel erzählt, aber so, so, so ein, ein großer Tipp. Wenn es, Das ist es jetzt und damit fang doch an. Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste? Die Basis.
1: Hm. Ich würde nicht unbedingt das Wichtigste sagen, ist es, aber das, was wirklich einen Unterschied macht, ist es mit einer Art Spaß zu verknüpfen, gerade wenn man mit anderen zusammen ist und man Spiel daraus machen, die anderen Menschen zu fragen, was schmeckst du welche Konsistenzen also was ist da überhaupt drin so ja. im Essen und dass man dadurch eine, eine andere Verbindung zum Essen bekommt also über das Spielerische cool also ja. ich ja du kannst Handy weglegen und all diese streng, also diese mhm. das mhm. nicht mehr dann machen ja. Dinge, sondern ich gebe eigentlich mein Lieblingstipp ist eben zu sagen mach es doch mal spielerisch frag dich das selber wenn du alleine ist ne was ja habe ich für Konsistenzen, also knackt es, es ist eher matschig, was rieche ich, was sehe ich, was ist, also klassisch natürlich, was ist da drin, aber also so ein bisschen mehr als das. Ja. Ein bisschen mehr als die Lebensmittel, die im Essen drin sind. Cool. Und das ist schon Mindful Eating, weil was macht man automatisch? Man konzentriert sich auf sein Essen und das, ja. was man da zu sich nimmt und der Körper hat plötzlich eine Aufmerksamkeit dafür und kann dann auch besser unterscheiden und je besser der Körper die Lebensmittel auch voneinander unterscheiden kann ähm, und greifen kann, in Anführungsstrichen, desto eher weiß auch der Verdauungstrakt, was soll ich denn damit überhaupt anfangen? Ja, genau. Wie zersetze ich das? Ja. Was mache ich mit den Nährstoffen, die ich bekommen habe? Und, ähm, und die Natur ist ja auch ganz ganz pfiffig, eine Walnuss zum Beispiel ist ja gut für die Gehirnleistung und sieht ja auch aus wie so ein kleines, ja, ein
0: kleines Gehirn, genau.
1: Oder ähm, was ich auf Sri Lanka ge gelernt habe, auch super spannend, ähm, die Mango hat mhm. die Form äh, von, einem, von vom Magen, wenn man mhm. mal guckt. Ja. Mango ist tatsächlich auch gut, wenn man Magenprobleme hat.
0: Ach, witzig.
1: Also das, so, ja äh, genau, und wenn wir jetzt so Fertiggerichte aus der TK kaufen und uns ja. das angucken, da weiß der Körper nicht mehr, niemand weiß, was ist denn da eigentlich drin. Und dann ja. hat der Körper auch tatsächlich mehr Schwierigkeiten, das richtig einzuordnen und zu verdauen, als wenn ja. wir halt auch die Lebensmittel vorher sogar am Ganzen selber gesehen haben und idealerweise verarbeitet. Das wäre jetzt schon wieder ne? Next ja. Step, ja. aber ähm, einfach so ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, was nehme ich denn dazu mir auf eine spielerische Art und Weise.
0: Finde ich mega schön. Und man holt vor allem ja auch noch andere mit ins Boot und macht es eben sich selber dadurch leichter, weil man eben nicht alleine damit ist und macht anderen auch noch ein Geschenk, weil die eben auch diese wunderschöne Erfahrung gleich mitmachen dürfen. Das finde ich voll schön. Ja. Vielen, vielen Dank. Oh, voll gut. Das, das war wirklich ein sehr schöner Tipp. Ja, ähm, ich glaube... Ich bin ganz glücklich jetzt mit allem, was ich über das Mindful Eating von dir gehört habe und was du weitergegeben hast. Und ich glaube, dass das rundet auch so meine letzte Folge nochmal so richtig ab irgendwie, dass ich versucht habe, aus allen Informationen, die man so kriegen kann, den Dogmatismus rauszunehmen und du jetzt einfach nochmal so diese Leichtigkeit eben des achtsamen Essens noch mit dazugegeben hast. Das ist das Salz in der Suppe sozusagen. Voll schön. Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir zu quatschen und ähm, ja all dein Wissen geteilt hast. Und auch deine Geschichte, die fand ich auch mega inspirierend, weil jeder hat ja irgendwie seine Geschichte, wie er zum Ayurveda kommt. Und ähm, auch die von anderen mal zu hören, ähm, finde ich, die inspiriert. das inspiriert einfach auch, dann äh, selber anzufangen. Ne? Dass man aus so einem ganz anderen Leben kam und jetzt trotzdem da so so tief drin sein kann und so glücklich und zufrieden damit sein kann. Das ist voll schön. Danke.
1: Danke dir für deine Worte, Nadine. Und ich freue mich, wenn der eine oder andere jetzt auch inspiriert ist, anzufangen und ja. sich da ja, nicht abhalten lässt von anderen äußeren Umständen und Normen und anderen Menschen vielleicht auch. Dass ich glaube, wir beide wissen, dass das nicht immer einfach ist, aber ja. dass es auch möglich ist und machbar ist, immer mehr für sich und seinen eigenen Weg einzustehen. Und ich glaube, dafür gehe ich mittlerweile fast noch mehr raus in die Welt, als Ayurveda zu ähm, verbreiten, möchte ich eigentlich verbreiten, dass jeder seinen eigenen Weg gehen sollte. Und ja, ähm, ja
0: das ist super schön. Und da kann man sich ja auch dann noch ganz viel Inspiration bei euch holen auf eurem Instagram-Kanal. Das verlinke ich natürlich alles in den Shownotes, weil das finde ich auch wahnsinnig inspirierend, die ganzen vielen schönen Bilder vom Essen und äh, ja, was was es halt für tolle Leute im Podcast gibt und so. Also das verlinke ich und eure Seite und was es da alles für schöne Angebote gibt. Und mit euch kochen muss ich unbedingt auch nochmal ja. ganz, ganz dringend, vielleicht sogar mal live. Ich glaube, ich muss mal bei euch vorbeikommen, das wäre schön. <lacht> und Ja. Cool, das, also das, das findet ihr dann alle noch in den Shownotes ja. und ähm, wir ja ich denke, wir werden irgendwann mal wieder äh, zueinander finden, da bin ich ganz sicher. Die, man meint ja, wenn man mit Ayurveda arbeitet, jeder lebt Ayurveda, aber so groß ist die Blase ja dann doch noch gar nicht. Man trifft immer wieder aufeinander <lacht> und da freue ich mich sehr drauf, Jasmin.
1: Ich mich auch, Nadine. Bis dahin. Okay. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss.
0: <lacht> So, ich hoffe, mein Gespräch mit der lieben Jasmin hat dir gefallen und du hast vor allem ähm, ja, vielleicht ein paar Inspirationen für dich mitnehmen können, wie du Ayurveda ganz leicht in dein Leben integrieren kannst und wie dir Mindful Eating dabei helfen kann. Und Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass... Ähm, dass das mit dir resoniert, was Jasmin und Josephine machen, wenn du meinst... Ähm ja, du würdest gerne mehr von ihnen lernen und erfahren, dann kann ich dir sehr den Find Your Prana Online-Kurs von den beiden ans Herz legen. Das ist ein vierwöchiger Online-Kurs, in dem du ähm, ja, mit den beiden zusammen ganz leicht deinen Weg in den Ayurveda findest und es geht ähm, um Ernährung und um ähm, um Bewegung und um Achtsamkeit, vor allem auch Achtsamkeit mit deinem Körper, denn das ist so, so wichtig und es gibt eine ganz tolle Community zu der Gruppe und zum Kurs, ähm, Videos, Workshops, äh, Live-Events. Also es ist eine wirklich tolle Sache und das kann ich auch sehr empfehlen. Der Feintheoprana-Kurs startet, ähm, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, erst wieder im Oktober. Aber du kannst dich, wenn du meinst, ähm, das könnte was für dich sein, ähm, schon mal über die Warteliste anmelden. Dafür packe ich ja auch den Link zu in die Show Notes. Und ähm, ja, kriegst dann vielleicht hin und wieder schon mal so ein kleines Goodie, das dir die Wartezeit verkürzen kann. Und genau, schau doch einfach mal auf der Website von Jasmin und Josefin vorbei und schau dich da um und ähm, vielleicht ja, ist da was für dich dabei. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei gewesen bist diese Woche und ähm, wünsche dir hoffentlich bis zur nächsten Woche alles Gute und stay in balance.